0: 요한복음 3장, 그 유명한 말씀 몇 절이겠어요? 16절, 자, 16절인데 조금 우리가 14절부터 18절까지를 조금 함께 문맥 속에서 읽어봅시다. 14절부터 18절까지 함께 읽겠습니다. 시작! 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 아멘 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 제가 이 시간에 그 성탄절에 작년에 그 전까지는 어그 마리아의 송가를 몇년한5년오년 5년 정도 계속 성탄절에 나누어서 복음으로 인한 변화라라고 하는 제목으로 몇년에 몇 걸쳐서 살폈었습니다. 그리고 제가 작년에 뭘 시작했냐면은 아, 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 이 땅에 오신 목적이 무엇인가 그것을 성탄절에 작년에 처음 했어요. 이제 오늘도 하고 다음 성탄절에도 계속해서. 하나님께서 육신을 입고이 땅에 오신 목적이 무엇인지를 연속해서 살피려고 합니다. 자 오늘 읽은 우리가 3장 16절 말씀을 근거로 해서 예수 크리스도께서 이 땅에 오신 목적을 살피려고 합니다. 여러분 이 사실 성탄절은 기독교회가 예수 크리스도께 태어나신 날을 정해서 지켜온 날이죠. 그런데 원래 정확한 날짜는 이 날인지 아무도 몰라요 사실. 아, 뭐 AD 아, 221년에 처음으로 어떤 사람이 이게 산출해낸 것이 이날이었습니다. 아, 이날이 아마 예수 그리스도 태어나신 날일 것이다 이렇게 산출해왔는데 그 기록이 이제 계속 뒤로 가다가 4세기경에 이제 공식적으로 이날을 성탄절로 교회가 지키기로 했죠. 그렇지만 정확한 날짜는 중요하지 않. 아, 좀 모릅니다. 그런데 한 가지 흥미로운 사실은. 예수님 당시나 초대교회 당시에 예수님께서 공생애를 사셨음에도 불구하고 태어나신 뒤로도 얼마 동안 사셨잖아요. 33세까지 그렇게 사셨고 그가 부활을 승천하신 뒤에도 초대교회가 있었는데도 이 초대교회는 예수님께서 이 태어나신 날을 기념하지 않았어요. 참 흥미로운 것은 그건 여러 가지 이유가 있어요. 그래서 제가 다음 다음 계속 성탄절 때더 살피겠습니다마는 그것은 주님께서 자신이 태어나신 것을 날짜를 기념하는 것에 의미를 두고 싶어 하지 않았던 거죠. 그는 오신 목적을 더 중요시하였던 것입니다. 거기에 의미를, 왜냐하면 1세기 당시나 그 이후 당시에 보면 이 권세자들, 황제나 이런 사람들의 출생일을 기념하는 것이 유행이었습니다. 역사적으로. 자신은 그런 권세자가 아니라는 거죠. 단순 권세자가 아니고 이 세상을 구원하고 섬기기 위해 왔다는 사실 때문에 자신의 생일을 밝히기를 원하지 않았고 지키도록 하질 않았어요. 초대교회는 그래서 그것이 없었습니다. 그 나중에 후대서야 이것이 결국 만들어진 것인데, 그래서 이 자꾸 로마 교회가 이제 그런 시계로 아무래도 그분의 다른 뭐이 세상의 황계들의 생일도 기념하는데 이 만왕의 왕이신 그분의 생일을 우리가 뭘라할수 있느냐라고 해서 밝혀서 이들이 결국 지키게 된 것인데 그것은 동기 자체는 세상적인 풍습이에요. 바하지 않았습니다. 출발은. 그런데 그들이 성탄절을 지키면서 한 가지 의미 있는 그 취지가 있었어요. 그것은 뭐냐면 은이 성탄절을 결국 두물로서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 목적을, 이유와 목적을 기렸다는 것입니다. 그것을 생각하는 기회를 가졌다는 것. 그게 아주 중요한 것이에요. 그 하나가 아주 특별한 의미를 주는 것인데 어쨌든 우리는 이교회 전통 속에서 다른 의미로 우리가 밝히 생각할 건 없어요. 그 잘못된 동기로 했던 그런 것을 따라서 예수 그리스도 나심을 기억할 건 아닙니다. 오히려 우리는 그 좋은 의미 그리스도께서 이 땅에 오신 목적이 무엇인지를 기억하는 이 시간으로 삼으면 이 성탄절은 참 우리에게 의미가 있지 않겠어요? 평상시도 우리는 항상 예수, 그리스도께서이 땅에 구원하기 위해서 오셨던 것을 기억하고 되새기며 말씀을 살피하는 것이 우리예요. 매주마다. 그런데 이 성탄절이 하나 더 있음으로써 우리는 더욱 의미있게 그걸 살필 수 있어서 결국은 좋다고 봐집니다. 바로 그런 맥락에서 이 시간도 작년에 이어서 하나님의 아들 예수, 그리스도께서이 땅에 오신 목적을 살펴보길 원해요. 오늘 읽은 말씀에서 우리가 힌트를 얻을 수가 있습니다. 오늘 살피려고 하는 그리스도께서 이 땅에 오신 목적 그것을 오늘 본문에서도한 가지를 밝히고 있죠. 그 목적은 다양하게 성경이 기술되어 있는데 오늘 3장 16절에 밝히고 있는 것은 뭐예요? 우리가 작년에는 우리의 죄를 대속하기 위해서 오셨다라는 사실을 살폈어요. 그게 오신 목적이었습니다. 오늘 본문은또 다른 목적을 하나로 묘사하고 있죠. 뭐예요? 오늘 본문은 3장 16절에서 어, 말하고 있는 하나님의 아들께서 이 땅에 오신 목적 자 영생을 얻게 하기 위합니다 이렇게 말하고 있죠 이게 한 목적이에요 오늘 우리가 읽은 이요한복음 이 3장 16절은 너무나 유명한 말씀입니다 왜 유명하겠어요? 왜 사람들이 이 말씀을 좋아하겠습니까? 그것은 우리 인간을 위한 아니 죄인인 우리를 위한 최상의 말씀이거든요 하나님께서 하신 최고의 내용이 여기에 지금 담겨져 있습니다. 바로 하나님께서 죄인인 우리를 위해서 독생자를 보내셔서 그를 죽게 하심으로써 우리를 구원하시다. 영생을 얻게 하신다고 하는 이 엄청난 내용이 담겨져 있기 때문이죠. 이 말씀 속에는 기독교의 핵심 진리가 다 내포되어 있습니다. 바로 하나님이 얼마나 우리를 사랑하셨는지 하나님의 사랑이 여기 포함되어 있고 언급되고 있고 하나님이 육신을 입으신 사실 성육신 그리고 성육신 하신분만 아니라 영생을 얻게 하려면 죄를 대속해야 되는데 죄를 대속하셨다는 대속적인 죽음이 내포되어 있죠. 그리고 심판, 멸망 문제가 있습니다. 죄와 심판이 내포되어 있어요. 그리고 구원과 영생에 대한 내용이 담겨져 있습니다. 그야말로 복음의 핵심이 여기에 다 담겨져 있어요. 짧은 구절 안에. 오늘 이 시간에 제가 주목해서 살피려고 하는 것은 예수 그리스도께서 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로서이루어시고자 하는 목적이요. 결과적으로 주시고자 하는 내용 곧 영생을 주시고자 하신다고 하는 이 사실을 좀 살펴보려고 합니다. 본문에서 말하는 바대로 하나님의 아들 예수 그리스도께서이 땅에 오신 것은 영생을 주시기 위함이었습니다. 주시기에 위함. 우리들이 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영원히 멸망하도록 놔두지 않으시고 영생, 곧 영원한 생명을 주시기 위해서라고 기록하고 있습니다. 우리가 함께 읽었던 앞부분 그 14절, 15절에서도 이 사실을 반복해서 말하고 있습니다. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니. 그러니까 들리죠. 예수 그리스도의 땅에서. 뭐예요? 십자가에 달리는 것입니다. 이게. 십자가에 달려 땅에서 들려야 하는데 그 목적은 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 이렇게 말을 하고 있습니다. 자, 여기서 우리가 먼저 한 가지 간단하게 짚고 넘어갈 것은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 멸망치 않게 하고 오히려 영생을 얻게 하려고 하는 대상이 누구인가라는 거예요. 세상을 이처럼 사랑하던 게 세상을 모든 세상의 전부를 말하는 것이 아니에요. 여기 지금 그렇게 사랑했는데 그 사랑의 대상이 누구이고 거기 그 사랑의 구체들을 입어서 영생을 얻는 사람이 누구인지를 결국 밝히고 있죠. 누구예요? 어떤 사람들입니까? 어떤 사람들이 영생을 얻는다고 기록하고 있어요? 저를 믿는 자마다 응? 저를 믿는 자마다 15절, 16절에서도 그것이 반복해요 저를 믿는 자마다 그리고 18절에도 그 말이 또 나옵니다 하나님 아버지께서 독생자를 보내신 목적은 그의 아들 예수 그리스도를 믿는 자들에게 멸망치 않고 영생을 얻게 하기 위입니다 아무에게나 영생을 얻게 하는 것 아니에요 바로 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분을내게 영생을 주기 위함입니다. 그런데 제가 이렇게 얘기하니까 여러분들이 아, 이건 뭐 제가 주일학교 때부터 달달달 들었던 거예요. 너무 뻔한 거 아닙니까? 너무 익숙해요. 영생? 참 좋은 거죠. 절대로 그러면 안 됩니다. 제가 지금 밝히려고 하는 것은 여러분들이 익숙한 그냥 지식을 다시 반복하려는 것이 아닙니다. 이 사실을 명확히 우리가 되새기자는 것이에요. 멸망해야 할 사람이 멸망치 않는 것도 엄청나게 놀라운 사실입니다. 그런데 주님이 그 정도를 위해서 오신 것이 아니고 영생을 주시기 위해서 오신 것입니다. 이 목적을 위해서 하나님 자신이 육신을 입고 오시는 엄청난 일을 행하셨다는 것입니다. 그걸 우리가 생각해야 된다는 거예요. 그러면 하나님 아버지께서 독생자를 보내셔서 우리의 죄값을 다 담당케 하심으로써 궁극적으로 주시고자 하는 영생 그렇게 하면서까지 주시고자 하는 영생이 과연 무엇인가? 저는 우리 교회에서 영생에 대해서 굉장히 많이 말했어요. 자주 말했죠. 말했습니다만은이 땅에 오신 목적과 관련해서 다시 이것을 설명하고 싶습니다. 다시 상기시키고 싶어요. 하나님 아버지께서 독생자를 보내서 주시려고 한 영생 또 독생자 예수 그리스도 자신께서 자신을 기꺼이 낮추어서 하나님이시에요. 신이신 그분이 자신을 낮추셔서 이 인간의 육신을 입고 오셔서 마침내 우리에게 주시고자 한그 영생 이것은 분명히 특별한 것입니다. 하나님께서 자신의 행동하시는 그 행동 속에서 결과적으로 그 목적으로서 주시고자 하는 영생은 우리가 지금 생각하듯이 영생 좋은 거야. 영생 익숙하게 알고 있는 그냥 쉽게 생각할 그게 아니고 아들을 주기까지 사랑해서 한사랑줄 정도로 주고 싶어하는 영생이고 하나님이 육신을 입고 오셔서 주시고자 할 만큼의 영생이에요 그런 의미에서의 굉장한 것입니다 이건 엄청나게 특별한 것이에요 십자가에 달려 죽으심으로써 주시고자 한 그것입니다. 여러분과 저는 이것을 충분히 상상해도 다 못합니다. 독생자를 준다는 것이 무엇인지 몰라요. 아이를, 여러분들이 아이를 잠시 여러분 품에서 일어서 찾을 때도 속이 타는 그런 정서를왜 조금 맛보지만은, 우리를 사랑하여서 독생자를 주어 그렇게 하면서까지 주시고자 하는 영생, 우린 그 가치를 생각해야 됩니다. 이건 너무 특별한 거예요. 사실 그 영생은 하나님께서 본래 아담에게 주시려고 했던 것입니다. 여기서 지금 말하는 하나님이 말씀하시는 영생 이것은 본래 아담에게 처음 창조했을 때 주시고자 했던 것이에요. 그에게 주어서 영광스럽고 영화로운 인간이 되게 하려고 했습니다. 하나님은 아담을 지으신 뒤에 바로 그렇게 되게 하는 생명을 그에게 주시고자 했어요. 하나님께서 아담에게 산악과를 먹으면 너희가 이것을 먹으면 정녕 죽으리라 이렇게 말씀을 하신 것은 그 이면에 네가 이것을 먹지 않냐고 내 말을 지키면 하나님이 주시고자 하는 생명을 얻게 된다. 네가 산다. 산다라는 말을 동시에 내포하고 있었습니다. 따라서 아담은 하나님과의 언약관계 속에서 그 생명으로 언약을 지킴으로써 그 생명으로 하나님이 주시고자 하는 생명으로 나아가야 했습니다. 그렇다면 그 생명은 아담이 처음이 그 다음에 더 나아가게 하는 생명이라면 아담에게 처음 창조 흙에서 빚은 다음에 하나님께서 생기를 불어넣어서 주었던 그 생명과 그가 나아가야 하는 생명 사이는 차이가 있었던 것입니다. 맞아요. 하나님께서 주시려고 하는 생명은 아담이 처음 창조되어서 누리던 생명보다 훨씬 영화롭고 위대한 생명이며 참된 의미의 생명이었습니다. 그걸 말하는 거예요. 우리는 그 사실을 성경에서 볼수 있어요. 제가 이렇게 말하니까 아, 상상력도 탁월하시네. 뭐 이렇게 할지 모르겠습니다만 은 성경이 그것을 말하고 있습니다. 로마서 7장에서 생명에 이르게 할그 생명 이렇게 말하고 있습니다. 그 계명 생명에 이르게 할그 계명 이렇게 말하고 있습니다. 계명을 지키면 생명에 이르게 했던 것입니다. 아담에게 주신 계명은 생명에 이르게 할 훨씬 크고 위대한 생명이요. 참된 의미의 생명이었던 것입니다. 그리고 또한 가지 증거가 되는 사실은 에덴 동산에 생명나무가 있었다는 사실이에요. 하나님은 아담이 타락했을 때 생명나무에 관련해서 태도를 바꾸십니다. 그래서 이렇게 말씀하시죠. 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 알게 하는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그 손을 들어 생명나무 실과도 따먹고 그 다음에 뭐라고 했는지 아세요? 영생할까 하노라 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 그룹들과 두루 도는 황금을 두어 생명나무의 길을 지키게 하시느니라. 막았어요. 그 전까지는 개방되어 있었습니다. 그 길이. 하나님은 아담이 죄를 범하기 전까지 생명나무의 길을 열어놓으셨어요. 막지 않았습니다. 아담이 죄를 범하지 않았다면 그는 하나님께서 주시고자 하는 생명 곧그 영원하고 영광으로 가득 찬 그리고 무한한 생명을 얻게 되었을 거예요. 하나님께서 아담을 위해 준비하신 생명의 길은 그것이었습니다. 그러나 그는 하나님과의 언약을 어기고 범죄함으로써 하나님께서 준비하신 그 생명의 길로 나아가지 못하고 오히려 죄와 사망의 그늘에서 이렇게 살게 되었습니다. 그리고 모든 아담의 후손은 똑같은 처지에 놓이게 됐습니다. 오늘 본문 이 3장 16절은 바로 그런 상태에 있는 인간을 하나님께서 불쌍히 여기시고 사랑하셔서 독생자를 보내서 본래 주시고자 하는 그 생명을 주시고자 한다라고 말하고 있습니다. 그 본래 주시고자 하는 생명을 우리에게 주시기 위해서 독생자를 보내신 것입니다. 그래서 독생자를 주신 목적은 그를 믿는 자들에게 본래 주시고자 하는 그 영생을 주어서 누리도록 하는 것. 이게 하나님께서 독생자를 보내신 목적이요 예수 그리스도께서 오신 목적이었다는 거예요. 그렇다면 그런 배경을 생각할 때 하나님께서 주시려는 영생, 독생자께서 이 땅에 오셔서 주시고자 하는 그 영생이 결국 무엇이겠어요? 그것은 하나님께서 본래 아담에게 주시려는 생명이요 이상적인 참된 인간, 참 아담을 만들어서 그를 더 이상적으로 만들려고 하는 그 참된 인간, 영광스러운 인간이 되게 하기 위해서 주시는 생명입니다. 우리가 나중에 이렇게 바뀌어요. 예수 그리스도로 말하면 영생을 얻은 사람들이 나중에 영화롭게 바뀌는 것이 바로 아담에게 장... 계획했던 것이었어요. 그 영생을 주시기 위해서 주님께서 오셨던 것입니다. 그래서 신약성경에서 말하는 영생은 바로 이 생명을 설명하는 거예요. 영생이란 단어로 이것을 설명하는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자들이 이 땅에서부터 받아서 성화의 과정, 거룩하게 편화되는 과정을 지나서 영화롭게 되어 영원히 누리게 될 영광, 그야말로 예수 믿기 시작해서부터 완성될 하나님 나라로 이어져서 지속되는 그 생명 바로 그것을 말합니다. 하나님의 생명은 바로 그런 성격을 가지고 있어요. 주어서 아담도 받아서 그 생명으로 나아가야 했습니다. 더 영화로운 그 생명을 누리는 상태로 예수 크리스토께서 오셔서 우리에게 영생을 주셨을 때그 영생은 이런 성격을 가지고 있는 거예요. 여기서부터 같지만, 그 생명은 성화되가는 과정 속에서 계속되고 영화롭게 바뀌어서, 영광스러운 하나는 나라에서 그 생명, 그 영생을 영원토록 누리는. 성격을 가지고 있습니다. 바로 그것을 위해서 이 엄청난 생명을 주시기 위해서 회복시키기 위해서 스스로 할수 없었고 죄가운데 있어서 이 생명을 얻을 수 없었기 때문에 그런 우리에게 이것을 주시기 위해서 하나님께서 독생자를 보내셨고 독생자께서 친히 자신을 낮추어서 오신 거예요. 그가 오신 목적은 이것입니다. 그래서 그가 오신 목적으로서 영생을 주신다는 것은 엄청난 거예요. 엄청난 내용인 것입니다. 이 생명, 이 영생 이것을 좀더 구체적으로 설명할 수도 있겠습니다. 간단하게 설명하면 두 가지로 설명할 수 있겠죠. 우리들의 이해를 돕기 위해서 두 가지 측면에서 설명할 수 있습니다. 하나는 시간적인 측면에서의 생각이에요. 시간적인 측면에서 영생, 영생 이런 분 뭐겠어요? 이건 우리가 보통 사람들이 다 생각하는 영생하면 다 시간적 개념으로 생각합니다. 여기 요한복음 3장 36절에서 보면 은 예수를 믿으면서부터 갖기 시작한다고 말하고 있어요 영생을 그래서 우리의 몸이 영화롭게 되기까지 또그 위에 새하늘과 새땅에 영원토록 사는 살게 하는 생명으로서의 그 생명인데 지금 이 땅에서부터 갖는다는 사실을 말합니다 그래서 아들을 믿는 자는 영생이 뭐요? 있고 아들을 믿는 자는 지금 이 땅에서부터 영생이 우리 안에 있다는 것입니다 그리고 5장 24절에서도 보면 내 말을 듣고 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 이렇게 말해요. 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 벌써 사망에서 생명으로 옮겼다는 거예요. 영생을 얻었고. 그래서 독생자 예수 그리스도께서이 땅에 오셔서 주시려는 영생은 예수를 믿으면서부터 시작되는 생명이에요. 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 막연하게 영생을 이해하면 안 되고 이 땅에서부터 시작되는 생명이요. 그 생명은 그 누구도 막지 못하고 제거하지 못하며 끊지 못하고 우리의 몸이 영화롭게 될 뿐만 아니라 새하늘과 새 땅에서 영원히 살기까지 나아가는 생명입니다. 예수 그리스도께서 주시는 영생 생명은 그거예요. 이 땅에서부터 같지만은 누구도 막지 못하고 제거하지 못하는 계속 나아가는 생명입니다. 그러므로 누구든지 예수 그리스도를 믿으면 주님께서 오셔서 주시려는 영생을 소유한 채 살다가 이 땅에서 끝까지 그리스도인으로서 살다가 영혼이 육신으로부터 분리될 때 영혼이 예수 그리스도께서 계신 낙원 예수님께서 십자가에 달리셨을 때한 강도에게 네가 오늘 나와 함께 낙원에 이르리라. 알게 바로 그 낙원. 또 거지 나사로 이 얘기에서 아브라함 품으로 말하는 곳. 우리들이 흔히 죽으면 간다고 생각하는 천국. 바로 천국에 이르게 됩니다. 이 생명을 가지고 몸에서 영혼이 떠나게 될때 호흡이 끊어질때 이르게 돼요. 그리고 그 낙원에 있다가 주님께서 다시 재림하실 때 우리에게 있는 그 영생은 이제 영광스러운 몸을 함께 입은 채로 생명성을 드러냅니다. 주님께서 다시 재림하실 때 우리의 각각의 영혼은 낙원에 있다가 영광스러운 몸영원히 하나님 앞에 있어도 지금은 하나님을 보면 죽지만 세면할 수 없지만 영원히 하나님 앞에 있어도 문제가 되지 않는 그 영광스러운 몸 그리스도께서 부활하신 후에 가졌던 그 몸의 성격을 입게 됩니다. 그리고 그 몸을 입고 영화롭게 되어서 새하늘과 새 땅에서 영원히 하나님을 즐거워하며 섬기게 됩니다. 이런 면에서 이 영생은 시간적인 측면에서 보면 멈춤이 없어요. 그런데 그 멈춤이 없는 시작이 예수 믿고 난 영생을 소유하면서부터 구체적으로 자기가 알고 누리게 되는 것입니다. 시간적인 측면에서 말하면 그렇게 말할 수 있어요. 그러나 하나님의 아들 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로서 믿는 자에게 주시는 얻게 하시는 영생은 그런 정도의 의미만을 말하지 않습니다. 그저 단순히 시간적으로 긴 것만을 말하지 않는다는 거예요. 우리들이, 영생이라고 할때그 영, 한자말로 영자를 썼 o 길령자를 o 는데 문자적으로 길게 산다는 그런 표현을 결국 한자말로 y o 것인데 성경에서 말하는 u n g young, 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 y o u n 사실 그게 더 중요해요. 어떻게 영원히 사는가라는 것이 더 중요하다는 것입니다. 만일 예수 그리스도께서 우리를 단순히 오래 살도록 하기 위해서만 오셨다면 그것은 어떤 면에서 기쁨과 즐거움이 되지 않을 수 있어요. 오히려 고통이 될수 있습니다. 그렇잖아요. 여러분 우리가 이 땅에 살다 보면 나이가 드셔서 늙으셔가지고 거동을 못하고 삶을 누리지 못하고 심지어 병, 질병들인, 질병 상태에서 병상에 누워서 세월을 1년, 2년, 몇년 보내는 사람들이 있습니다. 길게 사는 것이 좋은 것만은 아니라는 것을 봐요. 그렇죠? 길게 사는 것 그것만이 능사는 아니죠. 중요한 건 삶의 질이에요. 그래서 하나님 아버지께서 독생자를 보내신, 보내서 주시려는 영생 예수 그리스도께서 우리에게 오셔서 주시고자 하는 영생은 오래 사는 것 이상입니다. 영원히 길게 사는 것 이상의 중요한 의미를 가지고 있어요. 그게 뭐겠어요? 그것은 전혀 다른 성격의 삶의 질을 가진 영생이라는 것을 말하는 것입니다. 여러분 이게 길게 사는 것만 가지고 말하면 예수 믿지 않는 사람들도 길게 삽니다. 여러분 성경에 보게 되면 예수를 믿지 않고 죽는 자들 또한 육신이 죽고 난 다음에 그의 영혼이 영원히 삽니다. 그러니까 사는 것 자체만 가지고 말하면 그들도 영원히 사는 거예요. 그러나 그들이 어떻게 영원히 사는가를 생각해야 됩니다. 어떻게 살아요? 영원한 형벌 가운데 영원히 삽니다. 그러니까 의식을 가지고 소멸되지 않으면서 고통 중에서 영원히 사는 거예요. 이게 얼마나 엄청난 일이에요. 그런데 오늘날 교회는 이 설교자들이 이런 영원한 형벌과 지옥에 대해서는 잘 말하지 않으려고 그래요. 저는 한 가지 재미있는 최근에 어떤 그, 테이플라니 설교 내용 들은 것에서 이걸 아주 참 교묘하게 해석하는 걸 봤어요. 이 지옥과 이런 뭐 영생, 영원한 형벌에 대해서 아주 교묘하게 피해요. 아주 참 미화시켜서 표현하는 것을 봤어요. 너무 재미있는 해석들이 많이 나옵니다마는 성경은 분명히 말하고 있습니다. 영원한 형벌이에요. 그런데 사람들이 이 영원한 형벌과 지옥에 대해서 말을 하지 않는 것은 한 가지 이유 때문일 거예요. 그것은 사람들을 자꾸 기쁘게 하려는 거예요. 이 회중들을 기분 좋게 하려는 것입니다. 이 고객을 만족시키겠다는 심리예요, 결국. 그러면서 자꾸 하나님의 사랑을 부각시키면서 하나님께서 사랑하시는데 어떻게 영원한 형벌과 지옥이 있을 수 있느냐. 그거예요. 근데 하나님의 사랑은 거룩한 사랑이거든요. 거룩한 사랑이란 말이에요. 죄에 대해서 반드시 그런 판단자로서 판단하셔야 해요 성경은 분명히 영원한 영벌을 말합니다 어떤 사람들은 아예 소멸된다고 말해요 죽으면 영혼은 소멸된다 그런데 성경은 그런 거 말하지 않아요 예수 믿지 않고 죽는 자에게도 삶의 길이는 계속됩니다 고통 중에 그런데 예수 믿지 않는 자에게 말한 영생은 성격이 다르다는 거예요 삶의 질이 다르다는 것입니다 그게 뭐예요? 어떤 삶의 질을 말한다는 것입니까? 이미 제가 여러 차례 말을 했습니다만 다시 간단히 말씀드리면 요한복음 17장 3절에서 영생을 간단하게 정의하기를 이렇게 말하죠. 영생은 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 말합니다. 영생은 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이다. 너무 특이한 정의죠. 영생 하면 좀 오래 살고 뭐 생명나무의 열매를 따먹고 뭐 이런 거 무슬림들처럼 자폭 테러해가지고 딱 죽으면 아주 예쁜 여자들이 기다리며 뭐 이런 회귀망칙한 말이죠. 이런 상상의 것들을 얘기할 수 있는데 성경은 영생을 말할 때 영생은 하나님과 그 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 말하고 있죠. 이게 바로 영생의 질을 얘기하는 것입니다. 영생은 하나님을 아는 즐거움 속에서 사는 것이요 하나님의 것들을 누리면서 사는 삶이라는 것입니다. 우리 그리스도인들은 바로 그 영생의 질을 이 땅에서부터 조금씩 맛보기 시작해서 경차 영광스러운 하나님 나라에 이르러서는 그것을 완전하게 아무런 방해받지 않고 영원토록 누리게 된다라고 말을 하는 것입니다. 물론 우리는 이 땅에서 그 영생의 질을 완전히 누리지 못해요. 풍성히 못 누리지만은 그러나 우리가 이 땅에서부터 하나님을 아는 즐거움을 맛보기 시작합니다. 하나님을 알아가는 것이 얼마나 이것이 나에게 새로운 의미를 주는지 거기서 삶의 의미도 발견하죠. 이 모든 것을 발견해요. 그리고 장래의 소망과 모든 것이 소망이에요. 아무리 이 세상이 힘들어도 하나님을 아는 것 속에서 다 소망과 기대와 위로와 힘을 다하습니다 우리는 하나님을 아는 즐거움을 조금씩 여기서 맛보면서 또 하나님의 것들, 하나님의 것들은 많이 있습니다. 사랑, 희락, 기쁨, 모든 이런 것들로 비롯해서 성품적인 것을 비롯해서 바울이 말한 것처럼 감옥에 있으면서도 기뻐하게 되는 그런 성격을 비롯해서 정말 하나님의 것들이 많아요. 물론 물질적인 이런 개념은 정말로 부차적인 것들이에요. 아무리 물질적인 걸 누려도 기쁘지 않으면 무슨 의미가 있어요. 우리가 이 땅에서부터 하나님 자신을 알고 하나님의 것들을 누리게 됩니다. 그러다가 영광스러운 몸을 입고 완전한 영광, 충분한 영광 속에 그 지극히 영광스러우신 하나님을 아는 기쁨, 즐거움 속에서 우리가 살게 됩니다. 이게 영생의 질이에요. 하나님의 자신, 하나님 자신의 것들, 하나님이 주실 수 있는 것들. 하나님께서 허락하시고 설정해 놓으신 것들을 함께 풍성하게 누리게 됩니다. 그런데 다그 무엇보다도 가장 중요한 것은 다른 것 아니에요. 우리가 영생하며 영원하신 하나님 흠과 티가 없고 회전하는 그림자도 없으신 하나님 전지하시고 전능하신 하나님 지혜 무한하신 하나님 지극한 사랑을 가신 하나님을 알아가며 하나님을 한없이 즐거워한다는 것이에요. 이게 영생의 질입니다. 여러분, 여러분은 이 사실이 무엇을 말하는지 많이 묵상하셔야 됩니다. 제가 이제 은혜 시리즈를 말하면 이후에 막 이런 것들을 조금 더 살피게 될 거예요. 하나님을 알아가는 기쁨이 얼마나 큰지를 여러분들이 아셔야 합니다. 이 세상이 어떤 것으로도 대신할 수 없어요. 그게 바로 영생의 질이에요. 그것을 조금 여러분들이 힌트를 얻고 싶거든 여러분들이 누군가를 사랑할 때 생겼던 가졌던 감정을 자꾸 생각해 보면 됩니다. 아주 미미하지만 누군가를 사랑할 때그 사람을 아는 기쁨이 있잖아요. 만나고 싶고 보고 싶고 그사람에 대해 새로운 것을 알아가는 것이 한없이 즐겁듯이 우리는 하나님의 그 무한하신 다양한 것들을 알아가게 돼요. 그 알아갈 때 우리의 정서는 이게 밋밋한 게 아닙니다. 솟구쳐요. 정서가 솟구치는 정서입니다. 사랑이 솟구치고 기쁨이 솟구치고 설레임과 즐거움으로 사로잡히는 그런 알미예요. 그러니 그 영생의 질이 얼마나 엄청나겠어요? 우리가 흔히 말해도 익사이팅한 거죠. 충분되는 것입니다. 그것을 영원토록 우리가 누리게 됩니다. 영원이라는 시간은 지루하지 않아요. 왜냐하면 끝없이 새로운 알미 있기 때문에 하나님 자신은 정체되신 분이 아니시기 때문에 하나님은 자신의 지혜와 능력과 모든 존재에 있어서 정지, 정, 정체되어 있지 않으고 확장성을 가지신 분이시기 때문에 지혜를 또 발휘하시고 또 발휘하시기 때문에 영원토록 끝없는 지혜를 발휘하시고 능력을 드러내시기 때문에 아무리 세월이 지나도 지루하지 않습니다. 그 알미의 기쁨은 또 새로운 설렘을 야기시키고 그분을 알아가는 것이 또다시 우리에게 자극을 주고 더 알게 될 사실에 대한 기대가 있게 되고 그래서 그 영생의 질은 전혀 다른 그야말로 희락과 기쁨, 사랑에 함몰된 알미에요 그런 영생의 질을 말하는 것입니다. 우리 주님께서 이 땅에 오셔서 인간의 몸을 입고 자신을 그렇게 다추어서 말구유에 태어나셔서 그리고 십자가에 달려 죽으신 목적은 우리에게 바로 그 생명을 주기 위함입니다. 우리로 하여금 비참한 우리들 말이죠. 죄악 가운데 살다가 멸망할 수밖에 없는 우리들에게 그런 생명을 주시기 위함이에요. 여러분 이 은혜를 아세요? 이게 얼마나 엄청난 은혜인지 아십니까? 우리는 예수, 그리스도께서 오신 목적을 생각하게 될 때마다 우리가 예수, 그리스도를 믿게 됐다는 사실이 얼마나 엄청난 것인지를 깨닫게 됩니다. 그리고 아셔야 돼요. 예수 믿는 것이 하나도 기쁨이 되지 않는다면 그 사람은 정말로 문제가 있습니다. 자신이 그리스도인이라는 것이 하나도 기쁨이 되지 않고 은혜의 놀라움에 대한 감사가 생기지 않는다면 큰 문제가 있어요. 여러분 하나님께서 이 땅에 오신 것은 이 말할 수 없는 영생을 생명을 우리에게 주어서 누리도록 하기 위함입니다. 벌레 아담에게 주고자 했던 바로 그 생명이에요. 우리는 지금 그 영생을 소유하고 있습니다. 이것을 아셔야 됩니다. 아까 말했죠. 예수 믿는 자는 영생을 얻었고 그 생명을 소유하고 있어요. 그래서 내가 영생을 얻었다는 걸 어떻게 알수 있습니까? 이게 묻을 수 있습니다. 그 질을 보시면 돼요. 여러분이 하나님을 아는 것이 즐겁다 이거예요. 하나님을 믿는 것이 즐거워요. 하나님을 믿는 것이 감사해. 하나님을 알아가는 것이 즐거워. 이 질이 지금 영생의 질이라고 하는 이것이 지금 나에게 조금 있는 것이 바로 영생을 소유하고 있다고 하는 증거예요. 예수 그리스도를 믿는 자는 그 영생을 소유하고 있습니다. 지금 이 순간부터 소유하고 있어요. 그리고 그것은 하나님께서 신이 육신을 입고 오셔서 주신 것이어서 너무 가치 있습니다. 십자가에 달려 우리의 죄를 담당하심으로써 주신 것이어서 그만큼 그리스도의 생명만큼 가치 있는 것이에요. 따라서 우리가 얻은 그 영생은 소멸될 수 없습니다. 우리 안에서 제거될 수 없어요. 그 어떤 핍박과 관람도 심지어 우리 생명을 위협하고 아사가는 설사 순교라 할지라도 우리에게 허락된 얻어진 영생은 제거되거나 멈추어지지 않습니다. 그래서 순교자들이 그들에게 있는 그영생에 이때여서 순교를 당했지만 오히려 그 영생을 풍성히 누리는 상태로 이때가 나갔던 것이에요. 또이 세상에서 우리가 흔히 말하듯이 실패를 하고 이런저런 데서 부족이 있어도 그리스도를 믿는 우리에게 있는 영생은 사라지지 않습니다. 이 세상에는 실패 여부를 가지고 사람을 판단하지만 하나님께서는 우리에게 있는 주신 영생 안에서 우리를 보십니다. 또 남들보다 여러 가지로 뒤떨어져도 그 영생은 멈추어지지 않아요. 없어지지 않습니다. 왜요? 우리가 얻은 영생은 하나님 아버지께서 우를 리 사랑하여서 독생자를 보내서 주시면서까지 주신 영생이기 때문에 그렇습니다. 또 하나님의 아들 예수 크리스도께서 기꺼이 자신을 낮추어서 생명을 내어주시면서까지 준 영생이기 때문에 그래요. 여러분 이것을 기억하며 사셔야 합니다. 여러분과 저에게 허락된 영생은 그런 엄청난 배경 속에서 주어진 것이에요. 제거될 수 없는 영생입니다. 우리가 성탄을 맞이할 때마다 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 우리는 정말로 우리가 이 세상에서 얻을 수 없는 아니 이 세상에 얻을 그 어떤 것과도 비교할 수 없는 것을 소유하게 되었습니다. 여러분들이 이 영생을 이차적인 것을 여긴다면 죄를 범하는 거예요. 주께서 하나님 아버지께서 독생자를 주면서까지 보내서 주시고자 하는 영생 그 고귀한 영생을 하찮게 여기는 잘못을 범하는 것입니다. 아들 예수께서 십자가에 달려 죽으심으로써 주신 영생을 가볍게 여기는 잘못을 범하는 거예요. 여러분, 여러분과 저의 존재의 가치, 앞으로의 삶의 의미 그리고 우리장래 모든 소망의 가치는 나에게 주신 예수께서 오셔서 주신 이 영생 안에서 가치를 보셔야 합니다. 여러분, 아담에게 본래 주시고자 하는 영생을 이제 예수 그리스도께서 우리에게 주셨어요그 의미 속에서 자신을 보세요. 이 영생을 소유한 자로서 삶을 살라는 것입니다. 이것을 기억하고 사세요. 여러분들이 이것을 믿지 않고 산다면 그리스도이라고할수 없어요. 결정적인 걸안 믿고 사는 것입니다. 무엇을 믿고 사는 것이에요? 그리스도께서 오신 목적을 믿어야 되는 거 아니겠어요? 이것을 알고 사는 것 아닙니까? 여러분, 여러분과 저에게는 영원으로 이때여서 영화롭게 되어 영원히 누리게 될 계속성을 가진 그 생명을 소유하고 있습니다. 예수 그리스도께서 오셔서 주신 생명이에요. 이것을 기억하면서 삶을 사세요. 아시겠어요 여러분? 꼭 기억하세요. 환란도 흔들지 못합니다. 핍박도 흔들지 못해. 요 그럴 영생을 우리가 소유하고 있습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사해요. 참 우리같이 죄의 가대 멸망할 수밖에 없었던 우리들인데 그런 우리들을 영생 주시기 위해서 친히 이 땅에 오시고 십자가에 달려 죽으심으로 말할 수 없는 이 복된 선물을 소유하여 살게 해주시니 감사합니다. 멈추지 않는 영생, 빼앗길 수 없는 영생 제거될 수 없는 영생을 소유한 채영원에 잇대어서 새하늘과 새 땅에 까지 그 손상됨이 없이 하나님을 대면하여 누리게 되는 영생을 우리에게 주신 것을 감사합니다. 우리가 눈에 보이는 것에 잠시 현혹되지만은 그런 것은 낙담하고 또 슬퍼하고 근심하는 경우가 있지만 어떤 것으로도 제거될 수 없는 영생을 인하여 우리가 소망을 품고 오히려 감사하며 살기를 원합니다. 이 영생을 다른 사람도 소유할 수 있도록 증감하며 살기를 원합니다. 그렇게 우리를 통로로 사용하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.